0: Wat een kick-off eigenlijk zo van de podcast en wat een mooi voorbeeld van iemand die heel snel aan een, eigenlijk aan een probleem voorbij gaat en heel snel doorpakt naar de oplossing.
1: Ja, hij, uh, hij, hij doorleeft dat probleem een paar dagen en daarna is hij ja. zo zat. Dan ja. moet hij er iets mee ja. doen, dan, hij krijgt het niet uit zijn hoofd ja. en ja. dan gaat hij aan de slag. En mooi hoe hij ook de, 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 de media en de social media, ja. hij, hij is daar goed in, hè. Ja. dat kan hij goed. Ja. Uh, en
0: ik vind het leuk om iemand zo enthousiast te zien vertellen over waar hij mee bezig is. Want het, ik merk dat het mij ook heel enthousiast maakt, terwijl ik niet per se iets met ondernemen aan zich heb. Maar ik kan me voorstellen dat je dus zo ook heel veel mensen met je mee kan nemen in je enthousiasme. En dat is een mooie Ja, Je gaat vaardighij. ook beginnen,
1: denk ik, hè? ondernemen.
0: Ja, wie weet. <laughs> wie weet.
1: En die huisartsenopleiding, goh, dat gaan we nog wel zien. Hij is bijna klaar gelukkig, mooi. We ja.
0: gaan nog wel wat horen van Bernard Leenstra. En dan niet meer als Bernhard Leenstra huisarts in opleiding, maar Bernhard Leenstra huisarts. En of dan burgemeester. Dan ook... ja. Of burgemeester.
1: Welkom bij onze podcast over de zorg, waarin oplossingen centraal staan. Nu eens geen aandacht voor het probleem, maar voor de oplossing. Wij zijn Anna en Wessel. En in deze podcast spreken wij mensen die op hun eigen manier de zorg laten werken. Welkom bij de eerste aflevering van de Zorg Laten werken. Vandaag hebben we Bernard Leenstra bij ons in de studio. En wauw, Anna, wat hebben we hier naar uitgekeken? Niet alleen omdat we van start gaan, maar ook omdat we Bernard hier bereid hebben gevonden om te komen. Bernard is bij uitstek iemand die oplossingsgericht is. Ik denk dat je ze niet oplossingsgerichter tegen kan komen. Uh, dus heel geschikt om uh, ons concept mee af te trappen. Dankjewel dat je hier wil zijn. Voordat we met jou gaan praten, eerst even luchtig beginnen. Anna, wat heb jij deze week opgelost?
0: Nou, best wel wat een leuke vraag. het <laughs> uh, nou, eerste waar ik aan denk was dat ik een uh, uh, patiënt had die opgenomen was geweest in het ziekenhuis. En die zou controleren op de poli. En ik wist al van de opname dat ze ook in het privéleven heel veel te doen had. En een heel druk programma. En het kwam allemaal niet gelegen. En ik had maar één poliedagdeel die week, alleen die middag kon ze eigenlijk gewoon echt niet. We zijn natuurlijk altijd heel erg gewend als dokters dat patiënten zich aan ons aanpassen. Uh, maar eigenlijk had ik die andere dagen ook niet een heel vast programma. En zei ik, nou ja, je kan ook op maandagmiddag komen, dan ben ik er ook. En dan zoeken we wel een plekje. Dat had ik een beetje gebluft, maar gelukkig leek dat te kunnen op de poli. Er zou een kamer uh, vrij zijn. Die was natuurlijk niet vrij op het moment dat we daar waren. Dus uiteindelijk hebben we dat consult gedaan ergens achteraf in een soort bezemkastje met een onderzoeksbank. En het leuke daaraan aan deze oplossing vond, vond ik dat ik me aanvankelijk heel bezwaard voelde. Dat ik er zo achteraf ergens in een, in een kastje zag. Maar dat zij eigenlijk alleen maar ontzettend blij was dat ze gewoon even op dat moment terecht kon. En daar juist ook wel de charme van inzag. Dus dat uh, was een oplossing waar we alle twee heel tevreden mee waren.
1: En het was door het gebruikelijke proces heen. Geen, geen gedoe mee gehad? DBC's die zoek waren? Of, uh...
0: Nee, nou ja, ik heb ook geleerd je moet niet al te veel toestemming willen vragen voor dat soort dingen. Maar het gewoon uh, doen. Heel goed, ja. mooi. En um, Wessel, heb jij nog leuke dingen opgelost deze week?
1: Nou, ik moest, uh, ik moest denken aan uh, iets wat me al een tijdje bezig hield. Dat wij uh, in het bedrijf het steeds drukker krijgen met uh, allerlei operationele zaken. En dat heb je als je groeit. En dat ik merkte dat de grote lijn soms een beetje op de achtergrond verdween bij mij. En ook bij de anderen. En uh, wat ik nu ingesteld heb voor mezelf, in ieder geval, is een afspraakvrije dag. Een dag waarbij ik uh, eigenlijk geen vaste afspraken heb, geen calls van tevoren plan. Maar gewoon zie wat er gebeurt. Vaak werk ik, soms sport ik er ook bij, soms zie ik contacten buiten het bedrijf, hartstikke leuk om te doen. Maar dat geeft me heel veel rust en ruimte om aan het bedrijf te werken in plaats van in het bedrijf. Dus dat is een fijne oplossing voor mij.
0: Kijk, en wordt dat door de rest van je bedrijf ook gewaardeerd?
1: Ja, het is ook een voorbeeld, dus de rest wil het eigenlijk ook gaan doen. Dan gaan we het aan jou vragen, Bernard. Ja. Voordat we naar het probleem gaan en de oplossing waar je voor uitgenodigd bent, ja. wat heb jij deze week opgelost?
2: Wat een mooie vraag, ook om mee te starten. Uh, zeker als het een beetje gaat over op oplossingsgericht denken. Ik moest meteen denken aan het initiatief wat ik uh, eigenlijk gisteravond heb bedacht. En vandaag iets meer ben gaan uitwerken. En dat is het volgende, dat heel veel uh, huisartsen die praktijkhouder zijn, dus die hun eigen praktijk hebben, <coughs> die... die krijgen het niet rond om een vervanger te vinden voor de zomervakantie. Dat komt omdat heel veel waarnemers, hè, vervangende huisartsen, die, eh, die zijn in de prikstraten bezig en die hebben de zomer ook gewoon vrijgenomen. Dus die praktijkhouders, die, die, die dreigen, of die, sterker nog, die hebben al deels vakanties afgezegd. Dus toen dacht ik, hoe kunnen we dat nou oplossen? Waarom zouden we niet laatstejaars huisartsen in opleiding, die al bewezen hebben dat ze zelfstandig kunnen werken, een beetje bij zo'n praktijkhouder laten werken? Ik denk dat dat prima moet kunnen en dat noem ik dan de vakantiehajo.nl. En dan kan degene eigenlijk die uh, de, de, de hajo's die dat willen, die kunnen bijvoorbeeld een weekje dan gaan werken in Drenthe of in Zeeland. En de praktijkhouder die kan een weekje weg. Het is natuurlijk maar een weekje, maar ja, beter iets dan niets.
1: En, en de website is wel? Nee, ik gisteravond bedacht. En nu nee, het bedacht nee, zijn.
2: nee. Ik moet het allemaal nog bouwen, maar ik, ik doe wat meerdere dingetjes tegelijk. <laughs> okay, <laughs> ik moet nog even ruimte en tijd vinden, maar ik heb eerst nu de toestemming in ieder geval van de werkgeversorganisatie, die SBOH, van de, dus die vinden het een mooi plan dus om dit te steunen en nu moet ik de opleidingsinstituten nog overtuigen en dan denk ik dat we volgende week wel live kunnen.
1: Wat knap. Mooi. Als het
2: lukt. Hey, uh,
1: dank voor deze korte, korte tussenoplossingen. We gaan nu uh, naar jou en uh, we hebben afgesproken dat we heel kort over het probleem praten. We gaan het natuurlijk voornamelijk over de oplossing hebben. Maar eerst, uh, voor welk probleem heb jij eigenlijk een oplossing gevonden?
2: Ik merkte in mijn huisartsenpraktijk dat um, wij op een gegeven moment coronavaccins noodgedwongen moesten weggooien. De zogenoemde spillage. En... Dat is misschien nu, nu deze podcast wordt uitgezonden, niet meer zo heel erg relevant, maar dat was in april eh, wel degelijk zo, eh, begin mei. Dat delt elk vaccin. Ik moest een beetje denken aan een initiatief wat ik ken uit Utrecht, Too Good To Go, eh, waarbij je dus eigenlijk die vaccins... Die, 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 of sorry, dat initiatief met dat eten, Too Good To Go, dat, dat zorgt ervoor dat er eten niet uh, wordt verspild. Dus restaurants die iets over hebben, die zetten het op een website en dan kan je het voor een prikkie, <coughs> leuke woordspeling, kan je die, uh, kan je die uh, komen ophalen. Uh, ja, het, is natuurlijk, het, het probleem is natuurlijk, die vaccins die hebben we nodig. Hè? Hoe eerder, hoe sneller we uit deze crisis komen, hoe, hoe beter. En dat, dat komen we door gewoon heel veel en maximaal te vaccineren. Dus dat is, dat is echt het probleem. Dat is het probleem dat je ja. zag, ja. ja.
1: En je dacht, dat moet eigenlijk sneller met die vaccinaties en weggooien. Dat moeten we in ieder geval niet doen.
2: Elke prik die we niet hoeven weg te gooien, dat is, 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 is gewoon winst. Ja. Echt waar.
1: Er zijn heel veel huisartsenopleidingen die zullen dit probleem ook gezien hebben. Uh, je bent een huisartsenopleiding en en toch ben jij uh, vrij snel in de oplossingsstand gegaan. en heb je eigenlijk... Uh, niet alleen het probleem gesignaleerd, maar het proberen op te lossen. Kun je vertellen hoe dat gegaan is?
2: Ja, nou ik denk dat even, dan, daar zit een stukje persoonlijkheid in denk ik... en een stukje uh, uh, functioneel hoe dat dan tot stand is gekomen. Ik denk doordat mijn ervaringen met het oplossen van problemen in de zorg op macroniveau... die hebben mij geleerd dat je daadwerkelijk het verschil kan maken... Met andere woorden, als je een probleem signaleert op macroniveau in de zorg... waarvan je denkt, je heeft de hele samenleving wat aan... daar kan je soms echt wel wat mee doen. Ook al denk je, wie ben ik? Nou, dat hebben mijn initiatieven uit het verleden denk ik wel enigszins bewezen. Althans, in ieder geval voor mijzelf. Mm -hmm. Dus daarmee krijg je voldoende zelfvertrouwen dat je denkt... nou, laat ik maar eens kijken of ik dit probleem ook een oplossing voor kan vinden. En dan het stukje functioneel... En dat is LinkedIn. Door, door veel te ondernemen bezig te zijn, actief te zijn op social media... heb ik redelijk eh, een LinkedIn-netwerk bereikt. En daar heb ik dit probleem op gedeeld. Eh, van, jongens, hoe, 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 hoe kan het nou dat we die vaccins weggooien... en kunnen we niet een website maken zoals Too Good To Go, waar ik het net over had... Eh, waarbij we die vaccins aan, aan, in armen wegprikken van mensen die dat heel graag willen. En daar is een reactie opgekomen van Marlies Schijven, die uh, professor is en uh, chirurg in Amsterdam. En samen met haar hebben we dat nog een draai gegeven op de social media. Toen hebben er dus genoeg mensen nog aangesloten, uh, Marco Blanker en uh, Anise Saban, om met z'n vieren in een weekend tijd prullenbakvaccin.nl te lanceren.
1: Geweldige naam ook, hè? Dankjewel.
2: Die credits gaan echt naar Marlies. Uh, die heeft dat bedacht. Uh, het concept kwam een beetje uit mij, maar zij heeft wel degelijk naam gebracht. Mark Blanker heeft ook gezorgd voor heel veel uh, aandacht over dit onderwerp. En Annees die heeft als softwareontwikkelaar alles in elkaar gezet. En we waren met z'n vieren echt een heel goed team. Of zijn, moet ik zeggen, want het bestaat nog steeds. Mm -hmm. um, en dat is, vind ik echt schitterend om te zien.
1: Mooi, ja. En kan je eens, want niet iedereen kent het concept... misschien kan je in een paar zinnen uitleggen wat het is?
2: Ja. Dus um, stel je bent huisarts, praktijkhouder... of GGD-instelling of ziekenhuis... en jij dreigt vaccins over te hebben... dan kun je je afvragen hoe kan het nou dat je vaccins over hebt. Dat vergt ook even korte uitleg. Namelijk, die vaccins die zitten in een potje... daar zitten er tien in bijvoorbeeld... Het is potje openmaken of niet het potje openmaken. Met andere woorden, als je het potje openmaakt, moet je alle tien vaccins gebruiken. Heb je er misschien maar twee nodig, ja, dan zul je er acht moeten weggooien. Want je kan, er, je kan niet die acht bewaren. Dat heet spillage, het overgebleven. Nou, dat werd dus weggegooid. En dat, daarvan dachten wij, dat is dus zonde. Dus wat we gedaan hebben, is huisartsbewerken, GGD's, ziekenhuizen... die kunnen zich aanmelden op de website die mogelijk spillage hebben... Mensen die heel graag het vaccin al zo snel mogelijk willen hebben, die kunnen de website in de gaten houden. Op het moment dat zo'n huisarts of een ziekenhuis spillage heeft, zet hij dat op de website. van: hey, Let op, ik, ik heb over, jullie kunnen naar mijn adres toekomen. komen. Nou, degene die daar in de buurt woont, die kan er naartoe en die kan de prik krijgen.
0: Hoe snel ging dat lopen, Bernhard? Jullie zetten het online en BAF in één keer? Of hadden jullie wat tijd nodig om momentum te, te vergaren?
2: Nou, hier was de, het verhaal. Het had zich sneller verspreid dan dat de praktijk zich had aangemeld. Want de media die zaten er bovenop. Ik denk dat ik nog nooit zoveel interviews achter elkaar heb gegeven. Um, maar zoals je ziet, nu op, inmiddels, op het moment dat we deze opname maken, zijn er 200 uh, locaties aangesloten. Um, en dat is eigenlijk een soort, ja, een soort steile lijn in, in drie, vier weken gegaan. En er zijn echt nou, misschien wel duizenden, we weten het niet eens precies, vaccins nu gered. Ja, dat, dat, is, dat is heel gaaf.
0: Je hebt het over de media, die er gelijk bovenop kwam. Kan je dat verklaren? Was dat omdat corona en vaccins een hot topic waren? Of was dat vanuit een andere behoefte dat het zo interessant was voor de media, jullie initiatief?
2: Ik denk eh, een paar dingetjes, ik denk dat het concept hè, van het niet willen weggooien echt wel, eh, dat, dat, is, dat is wel nieuwswaardig, eh, sowieso de coronavaccins, alles wat daarmee te maken heeft is ook wel nieuwswaardig. De naam is natuurlijk opvallend, dus dat, dat, dat maakt het wat nieuwswaardig. En ik denk ook wel dat sommige media het wel interessant vinden om, uh, want het is een maatschappelijk initiatief, maar niet afkomstig van het ministerie VWS of RIVM of het OMT, maar gewoon bedacht door een paar simpele artsen. Um, dus dat is natuurlijk ook bijzonder, hè? De, 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 het kleintje die, die zoiets bedenkt. Nou, dat werd natuurlijk helemaal smeug in de media toen het ministerie zich er niet heel erg steunend over uitliet. Ja, toen, toen roken, ze, toen o, roken o, ze bloed. Hoe vond je dat eigenlijk, dat ze zich niet uh, positief uh, uitte in eerste instantie? Um, nou, heel eerlijk vond ik dat wel een beetje jammer. En dat komt omdat in eerste instantie het volgens mij ging over miscommunicatie. Want zij, er werd gesuggereerd uh, in de media dat. Um, door VWS dat wij hiermee de vaccinatiestrategie zouden uh, ja, aanpassen of uh, in de war zouden brengen, maar dat is helemaal niet waar. Want het ging echt en nog steeds, gaat alleen maar over vaccins die anders weggegooid zouden worden, echt over die spillage. Ja, dat is natuurlijk miscommunicatie. Dat, dat als ze even goed onze website hadden gelezen, hadden ze gezien dat het, dus, dat het daarom ging. Dus dan was die commotie denk ik ook helemaal niet nodig geweest.
1: Kwam dat misschien ook wel door de
2: snelheid van jullie initiatief? Want uh, het ging
1: zo snel. Volgens mij hebben jullie het in een weekend in elkaar
2: gezet. Klopt, in een weekendje. Ja, ik, ik, weet je, dit, dit zou je eigenlijk aan VWS moeten vragen. Ja. Ik heb nooit zelf iemand van VWS gesproken.
1: Ook niet nu, na afloop. Uh, nee. Zou je dat eigenlijk wel prettig vinden misschien? Als ze eens een keer zeiden van goed gedaan.
2: Weet je wat ik jammer vond? Is, um, is dat toen ze op een gegeven moment... Uh, toen, toen echt Hugo de Jong op de man af werd gevraagd in die persconferentie. Wat vind je nou van dit prullenbakvaksen? Toen zei ja, ik vind het, uh, ja, het is allemaal onnodig. Uh, die huisartsen moeten gewoon wat secuurder prikken. En dat raakte me wel. En waarom het me raakte is omdat hij dus niet inzag hoe hard de artsen die werkzaam zijn binnen huisartsgeneeskunde, huisarts zijn binnen de huisartsen huisartsen opleiding of huisartsen zelf bezig zijn om deze, sorry voor het woord, shitzooi op te lossen. En met wat ik bedoel is dat rondom dat AstraZeneca-virus was van alles te doen. Prikpauze werd ingelast. Toen mochten de mensen onder de 60 niet meer geprikt worden... In die tussentijd waren wij dus alle mensen het uitnodigen, weer aan het afzeggen, weer aan het uitnodigen. Weer. Dat kost ontzettend veel werk. Dat doe je allemaal bovenop je dagpraktijk. Vervolgens krijg je de, de storm aan telefoontjes van mensen. zeggen: Ja, maar ik wil het vaccin niet meer. Um, wat je dus ook moet inplannen en mensen moet overtuigen dat je het nodig hebt. Mede door al die, die rotzooi komen mensen niet opdagen. En hebben wij ook vaccins over en spillage. En dan gaat degene die dit veroorzaakt heeft, eigenlijk of nou ja, dat voelt, voelt iets te beschuldigend, maar die, die hè, waarmee de debet heeft aan dat dit gebeurd is, gaat tegen ons huisartsen zeggen, terwijl wij er niks aan kunnen doen, jullie moeten maar wat secuurder gaan prikken. Weet je, dat, 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 dat benoem ik vaak, hè. zorg is een teamsport en uh, Hugo de Jonge is onze coach, is de hoogste man. En ik denk dat er niet zo slecht iets kan zijn als zulke slechte communicatie en steun vanuit je coach naar je, naar je teamleden. En dat heb ik echt gemist.
1: Ja, dat, dat raakt toch, hè? Ja, ja.
2: zeker in zo'n crisis. Ja. Uh, dan weet je wel, waarom had hij me niet opgebeld en gezegd: Bernard, grappig initiatief, uh, hoe kunnen we je helpen?
1: Ja. En wat er ook heel erg in zit, hoor ik, is dat je eigenlijk een soort belangenvertegenwoordiger uh, bent van de huisarts. Uh, want je noemt jezelf ondernemer, dat heb je ook. Maar ik merk heel erg dat je ook voor een beroepsgroep staat. Ben je meer ondernemer of vakbondsman misschien ja. wel?
2: <laughs> nou, ik, ben, ik ga mezelf geen uh, grote boek, te grote boek. Ik, 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 ik ben niet, uh, ik vertegenwoordig niet de huisarts. Ik vertegenwoordig ook niet een vakbond van de huisarts. Ik ben uh, Bernard Reenstra en mm -hmm. ik, ik ben over een paar maanden huisarts. Um, en ja, ik, ik, ik voel me wel thuis in deze wereld. En ik zie met eigen ogen hoe zwaar onze doktersassistenten het hebben gehad hebben de afgelopen tijd. Uh, mede door deze rotzooi. En um, dat gaat me aan het hart. Mm -hmm. Ik ben zorgverlener en ik voel me in die zin ambassadeur van de zorgverleners. Zoals elke zorgverlener van mij ambassadeur mag zijn. En ik heb het hart op de tong. Dus dan spreek ik me ook wel snel uit. Ja, ook over dit soort dingen. Vooral als ik echte, echt onrecht bemerk. Ja, dan dan kan, ik, kan ik me niet inhouden.
1: Dat is jouw trigger misschien wel. Hè? Onrecht. Ja. Ja,
2: ja. ja, dat heb ik wel. Als ik, echt, als ik echt denk, maar dit kan toch niet. Er zijn er collega's, die, misschien hebben jullie dat ook. Die, 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 of kennen jullie hen ook, die zoiets hebben van... Ja, nou goed, ja, ja, dit is niet goed, dat is niet goed... Zucht er twee keer en zeggen goed koffie en gaan over tot de orde van de dag. Maar ik ga ermee naar bed, ik sta ermee op, ik loop ermee hard, ik sta ermee onder de douche en ik kan het pas van me afzetten als ik er echt iets mee ben gaan doen.
0: Heb je dat altijd gehad, Bernard? Of is dat iets wat in de loop van de tijd zich heeft ontwikkeld? Of was je als kind al zo?
2: Nee, dat is wel, dat is wel in de loop van de tijd ontwikkeld. Ik was een vreselijke middelbare scholier. Ik heb drie middelbare scholen hier in Bussum gezeten. Er um, uh, zeggen altijd mensen, oh, dat ligt aan het schoolsysteem. Nee, nee, <lacht> <totstuken> dat lag aan Bernard Leenstra. <lacht> um, um, dus dat is ook... Pas in mijn studie ging het een beetje... Na mijn studie ging ik eigenlijk echt een beetje... Ging het wel wat dat betreft goed, en heb ik dit ook wel ontwikkeld... en wat ik net eerder ook al zei... Eh, als je eenmaal een succes hebt gehad met een onderneming... in ieder geval wat voor jou succesvol was dan, dan, dan smaakt dat gewoon naar meer. Mm -hmm. En eh, dat motiveert mij enorm. Ik denk echt... De, de zorg is een snoepwinkel... voor ondernemende dokters. Er is zoveel ondernemend op te lossen... Ik, word er, ik, ik krijg er bijna jeuk van. Het is echt, en dat is fantastisch leuk om te doen... Ik geniet er ook wel, het klinkt misschien wel zuur, maar ik geniet er intens van om uh, um zo'n prullenbakvaccin bijvoorbeeld op te zetten.
0: Je hebt het dan nu over een initiatief, hè, zoals prullenbakvaccin, wat ook meteen een succes is, wat goed loopt, waar mensen enthousiast over zijn. En heb je dan ook wel eens initiatieven gestart waar je juist heel veel tegenstand kreeg, of die niet van de grond kwamen?
2: Ja, mijn, mijn mislukkingen zijn eigenlijk uh, leuker, uh, of, of net zo leuk als de successen die ik heb gehad. Ja, daar kan ik eigenlijk ook een hele podcast mee vullen. Tuurlijk, dat hoort erbij. Maar dat, dat vind ik ook niet. Kijk, het voordeel is: ik ben geen perfectionist. In de verste verte niet. Dus ik neem echt uh, prima. Oké, okay, als het met een zesje. Dat die, dat die website van prullenbakvoorxem.nl niet extreem supergelikt eruit ziet. Het zou me een worst zijn. Hij functioneert. En, en zo sta ik eigenlijk in al die dingen. Uiteindelijk moet je het gewoon gaan doen. Weet je, als, je, als je niets doet, dan verander je ook niets. En um, uh, ja, dat, dat, zo zit ik wel heel erg in elkaar. En
1: als je succes hebt, dan komen er vanzelf ook nieuwe problemen. Dus als je een succesvol concept opzet, dan zitten er daar ook altijd weer nieuwe uitdagingen bij. Wat Kun je ons meenemen in het puddelbakvaccin? Welke uitdagingen kwamen jullie tegen?
2: Ja, echt, dat was heel leuk. Hè? We hadden het er net al over, we hebben het in een weekend opgezet. Iets wat landelijk uitgerold is, dat, dat, is dat, dat, dat roept natuurlijk op, op fouten of op nee, kinderziektes die je tegenkomt. Dat hadden we ook. Eh, daar zat ik al op te wachten. En wij met z'n allen. Eh, een van de dingen die we bijvoorbeeld bemerkten... dat is wel echt interessant om te benoemen. We hadden echt gedacht als wij nou gewoon... zo'n huisartspraktijk die meldt zich aan... Nou, die, zet, die komt dan op de website te staan... En dan staat er op de kaart de locatie en dan staat er dat adres bij en het telefoonnummer. En dan staat erbij, nou heeft op dit moment geen vaccins beschikbaar. En wij gaan er gewoon vanuit dat mensen rustig zouden wachten totdat dat huisje op groen pinkt. Dat zou die huisarts kunnen doen van, ja, op dit moment hebben wij vaccins wel beschikbaar. Maar wat er gebeurde, was voor die huisartsen die, die geen vaccins beschikbaar hadden. Mensen gingen er al en masse naartoe. Mensen gingen die praktijk platbellen van ja maar willen jullie voor mij eentje achterhouden straks en dat de, de hele patiëntenzorg kwam er, niet, kwam er gewoon niet eens meer doorheen omdat ze alleen maar voor de dat prullenbakvaccin dus toen moesten we meteen alles van de website, iedereen belde ons, we halen ons van de website, we van de website, we kunnen niks meer mensen zijn tot zeven uur s'avonds naar praktijken toegegaan maar gewoon voor de stoep zitten wachten van ja misschien hebben jullie straks wel vaccins ja, dat was niet de bedoeling, dus dat hebben we opgelost door, door pas de gegevens zichtbaar te maken op het moment dat er daadwerkelijk vaccins ook waren Um, om, nou die, dat
1: het, om die foto's ook te voorkomen hè, met die rijen. Nou ja, dat is, ja, daarna
2: kan men zelfs nog rijen. want um, het, we, we hadden op zijn piek hadden we 70.000 bezoekers per uur. En uh, toen er in Gouda, of in Rotterdam, was Gouda, meen ik ja, Gouda uh, op een gegeven moment, dus ook die gegevens beschikbaar werden. gingen er echt honderden mensen uh, gingen daar naartoe, omdat, uh, ja, dat zagen ze op die website. Um, dus het was zo populair dat we nu de ingebouwd hebben... dat de gegevens maar tien minuutjes zichtbaar zijn. Want toen was hij twee uur zichtbaar. Ja, dat werkte ook niet. De populariteit vroeg ons wel om steeds aanpassingen te doen. En nu staat er denk ik best een goed systeem. Nou.
1: En nu? Want nu is het misschien wel bijna op zijn retour... Ja. Kan ik dat zo zeggen, ja.
2: Het is eigenlijk wel grappig hè, dat je een beetje blij bent... en, en, en oprecht blij bent dat dit op zijn retour is. Ja. Voor je eigen onderneming. Ja. Dat is eigenlijk niet... Uh, je wilt natuurlijk altijd groeien, maar hier is het eigenlijk de bedoeling... dat we moeten dalen. Dat gebeurt ook, dat zien wij in de hits. En um, um, dat... Ja, nee, dat is een goed teken. Het daalt enorm, maar nog steeds af en toe. Uh, het aantal aanmeldingen neemt ook wel af van huisartsen. Nog steeds wordt er bijna elke dag wel ergens een praktijkje. Gaat er, gaat er op, op blauw en uh, die raakt nog steeds zijn vaccins kwijt. Moet ze misschien wat vaker even zichtbaar maken.
0: Hm. En is dit nou een concept hè, met zo... Uh, als iemand iets over heeft binnen de zorg... En andere mensen willen het, dat je het zo beschikbaar maakt. Is dat nou een concept dat je nog naar een andere situatie zou kunnen meenemen? Een soort doorstart naar een nieuw initiatief? Een spin-off, zeg maar. Ja,
2: ja, dat, dat, dat denk ik wel. Ik denk bijvoorbeeld wat ik in het begin noemde... Die, um, de vakantiehajo.nl. Daar zei hetzelfde systeem systemen kunnen doen. Hè? Dat je eigenlijk gewoon een kaart hebt... waar je... ik ben op zoek naar een, een hajo... die heel even de praktijk wil waarnemen... of misschien wel waarnemers. En dat dat dan gewoon zichtbaar wordt... en dat jij dan gewoon kan bellen. Ja, het klinkt heel simpel. En we hebben er ook wel over nagedacht... om in Suriname een variant te maken. Want daar speelde het toen ook. Uh, dat is nu niet meer nodig. En uh, dat is ook wel heel veel werk... om op zo'n afstand zoiets te bouwen... in een land wat je eigenlijk niet goed kent... Maar het concept, kijk, het toont gewoon dat je in een weekend, als de wil er is, kan je echt heel snel iets van de grond krijgen. Uh, nou, dat heeft mij alleen nog maar weer gentjesos dat ik denk er is echt heel veel mogelijk als je echt wil.
1: En nu stoppen met die huisartsopleiding dan ja. en al je tijd op je ondernemingen?
2: Nou, ik, 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 laat, ik, zou, ik zou niet onder stoel of banken steken uh, dat ik... Um, nou, laat, nee, laat ik dit zeggen. Ik ben heel blij als de huisartsopleiding straks uh, klaar is. Het is niet, niet, dit, dit, dat past niet helemaal bij me. Uh, ik vind het huisartsenvak geweldig. Ik vind de opleiding... Um, niet helemaal hoe ik, hoe ik hem graag voor ogen had gezien en hoe ik hem graag had gewild. Dat was echt voor mij een uh, beetje een teleurstelling.
1: Wat mis je dan? Wat voldoet er niet aan je verwachtingen?
2: Nou, ik vind ik persoonlijk, maar dat is echt heel persoonlijk, voor mij vind ik dat we te weinig uh, kijken naar een persoonlijk leerplan van de individuele HIO. Waarbij we in medisch specialisten met de zogenoemde entrustable uh, EPA's... Hey, ik ben even de afkorting. Uh, Juist, dus de, eigenlijk je persoonlijke leerdoelen kijken, hè? dus hoe, hoe is jouw persoonlijke ontwikkeling, waar moet je nog in groeien, waar heb je aandacht voor nodig, et cetera. Wordt hier iedereen door dezelfde mal gedrukt. Jij zult huisarts worden zoals wij willen dat je huisarts bent. Dus er is weinig ruimte voor eigen identiteit, vind ik. Nogmaals, want er zijn echt wel collega's die dat niet zo zien. Dat is prima, maar dit is mijn mening. Wat ik graag had willen zien, is dat we een stukje van de psychosociale component, een heel klein beetje maar, zouden inruilen voor bijvoorbeeld dingen zoals je kan uh, uh, wat ondernemerschap of nog meer medisch onderwijs. Weet je, het, even voor een goede orde, het huisartsenland staat in brand. Hè? We hebben tig vacatures in Zeeland en de krimpregio's zijn geen huisartsen te vinden. En daar gaat het bij ons niet over. Terwijl wij zijn de generatie huisartsen die dat moeten oplossen. Hoe kan het nou dat daar niet... Wij spreken elke week aandacht aan wordt besteed. Waarom gebeurt dat eigenlijk niet? Nou, dan moet je de, de huisartsopleiding vragen. Maar, maar nee, maar dat vind
1: ik te makkelijk. Ja, je je hebt die mensen al. om je heen, je kent ze. Je bent onderdeel van die groep. Of je het nou helemaal mee identificeert of niet. Wa waarom maken ze zich niet drukker?
2: Ik, ik, vind het op, ik, ik vind het oprecht een lastige vraag. Kijk, de, een groot deel van de huisartsopleiding... wordt niet gerund door uh, huisartsen, maar door gedragswetenschappers. En dat komt voort omdat uh, he, ze ook vinden... huisartsen is een heel psychosociaal vak. Daar hebben ze ook wel deels gelijk in, hoor. Ik wil ook niet zeggen dat dat niet waar is. Maar naar mijn mening is dat een klein beetje overkill. Ik denk dat die gedragswetenschappers die, die, die werken zelf niet aan zich in een huisartsenpraktijk. Dus die hebben misschien ook minder, die voelen de pijn wat minder. Um, ik denk dat dat voor de, de praktijkhouders die ik spreek, die zullen zeggen: ja, heb je wel aandacht aan, want we moeten praktijkhouders kweken. Niet waarnemers, ook wel, maar ook uiteindelijk praktijkhouders. Die continuïteit van zorg kunnen leveren. Maar er, er is naar, naar mijn mening nogmaals te weinig aandacht voor. En ik denk dat je dat, je dat sexy moet maken.
1: Ja. Want het is nu zo dat een, een HIO en een chirurg um, uh, dit idee hebben gelanceerd. Terwijl al de rest van de huisartsen dat allemaal niet gedaan hebben.
2: Ja, het gekke is, de, de, de praktijkhouders zijn echt bezig met bijna, zou ik willen zeggen, overleven. Ja. Want die hebben het razend druk, de, de, om heel veel redenen, qua administratieve last en de, de, de tekorten in ondersteunend personeel. Dus ik snap wel dat die niet zoveel tijd had om dit te... Uh, want ik vind het helemaal geen briljant concept, als ik heel eerlijk ben. Het is eigenlijk een heel simpel idee. Maar je moet wel de tijd hebben en de zin hebben om het uit te werken. Ja, juist. Daar gaat het om. Ja. Dus daar zou in de huisartsopleiding meer ruimte voor mogen
0: zijn. Wat ik nou wel benieuwd naar ben, hè? want je zegt, je bent een ondernemer. Je bruist volgens mij van de ideeën. Als jij het voor het zeggen zou hebben en je zou de huisartsen... Zeg maar, geneeskunde vanaf de grond helemaal zelf mogen opbouwen en vormgeven. Hoe ziet huisartsengeneeskunde er volgens jou dan uit in Nederland? Welke rol heeft de huisarts en hoe zou dat dan georganiseerd moeten zijn?
2: Ik zou beginnen met de vraag die jij mij nu stelt... de vraag aan iedereen die solliciteert om huisarts te worden. Wat zie jij als de rol van de huisarts? En ik begrijp heus wel dat we niet iedereen een soort van vrij kunnen laten... ...en dat iedereen een soort chakra huisarts... Want natuurlijk moeten duidelijke richtlijnen zijn... ...en de ndg standaarden zullen altijd leidend zijn, daar ben ik het echt nog mee eens... Maar je, je, de, je, ik vind ook dat als dokter krijg je een beetje de huisarts die je toekomt. Dus uh, dat zijn volwassen mensen hè, die aan de huisartsopleiding gaan studeren. Dat zijn geen middelbare scholieren meer. Die hebben echt wel vaak een beetje nagedacht over wie ze zijn, wat ze willen doen. Dus ik, ik, ik geloof niet meer in de huisartsopleiding. Ik denk dat, je dat, dat, je dat, dat dat een beetje gemixt zou mogen worden afhankelijk van welk profiel bij je past. Niet elke huisarts in opleiding is een ondernemer, ben je gek. Maar ook niet elke huisarts is een wetenschapper. In de medisch-specialistische wereld, en dan kijk ik jullie ook met veel plezier aan, weten jullie dat het vrijwel de norm, nou, laat het nog zeggen, is dat je gepromoveerd bent. Al is het op een spermacel van een kabeljauw, als je maar dat s kan wegpoetsen achter de DR, want dan heb je meer, heb betere papieren, krankzinnig. Um, niet elke medisch specialist, niet elke huisarts is een wetenschapper, niet, niet, niet elke dokter is een ondernemer. Maar als jij dat wil zijn, moet je die ruimte kunnen krijgen. En dat mist volledig. Dus dat, dat, daar zou ik mee beginnen. Deel maar in wat voor wat type dokter je wil zijn. En overigens, huisarts alleen zijn is natuurlijk ook al prachtig. Hè? Um, maar, je maar voor niet, jou niet genoeg. Nee, voor mij niet genoeg. Nee. Nee. Maar dat, is, dat ben ik. En, en je, je, kijk, daar ook over nog, je oogst wat je zaait. Dus als je heel erg bezig gaat met, 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 dat, met dat continu, maar dat, dat strelen en dat psychotherapie en dat en de psychosociale component, en dat, dan ga je ook die mensen aantrekken. Terwijl de, de huisartsopleiding mag voor mij ook wel wat rouwdouwers hebben. wat mensen die, die daar misschien wat anders in staan, die niet elke keer over een gevoel hoeven te praten. Maar ja, ik weet dat deze opmerking, en dat zal het alweer terugkrijgen, heel veel mensen tegen de borst stuit. Nou, oké, okay, maar ik vind gewoon, maak daar ruimte voor dat je verschillende karakters hebt in die opleiding. Ik, um,
1: over dat tegen de borst uit, hè. Er zijn onlangs best wel wat uh, um, weldoeners in de coronatijd toch teruggevloot. Hè. Later bleek dat ze dat toch niet alleen maar uit weldadigheid hebben gedaan. Um, je noemt prullenbakvaccin ook uh, een onderneming. Kun je daar iets over vertellen? Is het een onderneming en wordt er bijvoorbeeld winst gemaakt? En hoe zit dat?
2: Ik ben heel blij dat je me die vraag stelt en ik zou vertellen waarom. Omdat dit toont ook een beetje wat mensen denken wat een onderneming is. Namelijk dat het per definitie iets zou moeten zijn waar omzet mee gemoeid gaat. of Waar je geld aan moet verdienen. Maar zo zie ik ondernemerschap helemaal niet. Ondernemerschap is op een creatieve manier oplossingen proberen op te lossen. Punt. Wij maken 0 euro omzet met Prullenbakvaccin. We hebben ook 0 euro erin geïnvesteerd. Zo simpel. Er is niet eens een KVK nummer of iets. Er is een website. Zet toe. Maar het is nog steeds een onderneming. En, en die gedachte, die zouden we meer in de geneeskunde moeten, moeten injecteren, vind ik. Omdat de, 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 de tekorten bijvoorbeeld van, de, van personeel in de zorg, wat in, in, in 2040 is dat één op de vier moet dan in de zorg werken, hè? zo ziek wordt het, die zijn zo gigantisch, die krijgen we niet opgelost met een randomized controlled trial. Die krijg je opgelost door mensen die met de poten in de klei zitten, die weten, die de taal van de zorg spreken, door hen te stimuleren op hun creatieve denkprocessen, om te denken, oké, okay, hoe gaan we zorgen dat we kwalitatieve zorg kunnen bieden aan onze kinderen? Dat is ondernemen.
0: Ja, en Bernard, want je hebt het heel erg hè, over dat ondernemen en het eigen initiatief van zorgverleners. Hoe zie jij dan de rol van de overheid daarin? Want met prullenbakvaccin hebben jullie natuurlijk nou ja, de overheid niet betrokken en nog een soort van trap een beetje nagekregen. Maar in zijn algemeenheid, wat, wat moet de rol van de overheid zijn bij uh, ondernemen in de zorg?
2: De promovendus die promoveert bij een afdeling, die krijgt uit Den Haag een behoorlijk zak geld. Oh, sorry, dat is niet de promovendus, maar dat is de promotor. Als de professor van de promotie. Gewoon om wetenschap te stimuleren. Dat moet er voor de ondernemende arts ook zijn. Een fundament, een, een basisbeurs. Jij stuurt een business case in waarvan je zegt: Nou, ik heb een idee. Ik ga uh, de autoscoopdopjes waarmee je in een oor kan kijken, die ga ik verduurzamen. Die wil ik niet meer van plastic, maar van karton hebben. Daar ga ik een onderneming in starten. Om daar een pilot mee te draaien heb ik zoveel geld nodig. Dat stuur je naar het ministerie van VWS. Die geeft je daar een, een, een startkapitaal voor. Jij gaat ermee aan de slag. Geloof me dat als je dat zelf bedenkt heb je een intrinsieke motivatie. Die gaan dat doen. En als het succesvol is en er komt toch nog een winst uit. Gaat, gewoon een, gaat meer dan dat startkapitaal terug in die pot. En daar wordt weer een nieuw idee van bedacht. Bij promotieonderzoek wordt het gewoon weggeflikkerd. Ik wil niet zeggen dat alle promotieonderzoek niet goed is. Dat hebben we zeker ook nodig. Maar je krijgt niet het geld terug. Maar hier kan je nog het geld terugkrijgen je het ook ondernemen? Het zou ook wel niet lukken, maar dat, dat accepteer je. Maar dat rigide denken, dat binaire denken van geneeskunde is wetenschap, ze toe, het is ook echt ondernemerschap. Dus dat zou het, het ministerie kunnen doen. Maak geld beschikbaar.
1: En eigenlijk zeg je, de zorg zou er heel goed aan doen als er meer mensen ondernemend aan de slag gaan in de zorg. Je ja. hoeft niet allemaal uit de zorg en een heel groot bedrijf op te bouwen, maar ondernemend. Zorgverlener, Dat zal heel veel toevoegen.
2: Hoe, hoe, hoe mooi is het als je op maandag woensdag en vrijdag je spreekuur doet. Zodat je een soort van continuïteit van zorg houdt. En op de dagen tussendoor bezig bent om de zorg aan zich te verbeteren. En nogmaals, dat is op dit mijn droom. Eh, nogmaals, dat, dat, dat geldt niet voor iedereen. Hè. Als jij verslaafd bent met het en Je wil vijf dagen spreekuur draaien. Gewoon doen. En ik heb nog één
1: vraag. Hè, want Om een succesvol concept van de grond te trekken. Um, en vervolgens ook op te schalen en echt iets te veranderen. Uh, moet je ook uh, zitvlees hebben en ook focus op dat concept. En nou weet ik, want we kennen elkaar een beetje, dat je heel veel initiatieven hebt. Hoe zie je dat voor jezelf? Komt er nog een keer dat concept langs waar jij zegt, daar ga ik vijf jaar mee aan de slag. Daar ga ik echt de wereld mee veranderen. Of ja, mijn, blijf jij die, die starter?
2: Mijn opus magnus. Um. Nee, ik, ik, de, de, um, kijk, even ten eerste. Ik heb, ik heb wel verschillende initiatieven, maar dat zijn natuurlijk aanzienlijk nog steeds kleine initiatieven. We moeten nu niet, niet doen alsof ik een of andere grote succesvolle ziekenhuisbestuurder ben, alsjeblieft. Ik ben ook maar gewoon bijna het Leinster, de huisarts een opleiding. Uh, ik denk dat ik ik, ik, ik weet het niet, dat is het eerlijke antwoord. Ik heb een paar dingen die ik heel gaaf zou vinden om te doen. Bijvoorbeeld burgemeester worden. Uh, dat oh ja. lijkt me heel erg interessant. Ik zie dat als een soort verlengstuk van het, van het huisartsenschap. Maar goed, daar gaan we misschien een andere keer over spreken. Even terug naar dat ondernemerschap. Ja, ik, ik, ik blijf dat wel doen. Ik denk dat ik uh, het allerleukst vind ik inderdaad iets zien. Denk je, dit gaat niet goed. En als ik merk, oké, okay, zelfs op het toilet of onder de douche of thuis hardlopen, blijft het in mijn hoofd zingen. Dan weet je dat je kan twee dingen doen. Het gaat pas uit je hoofd als je een blanco A4 pakt. En ik, ik begin altijd met een blanco A4'tje. En dan ga ik gewoon schrijven, tekenen, krassen. En dan begin ik opnieuw en weer hardlopen, douchen En dan begin ik, dit is wat ik moet doen. En zo rolt dat er dan wat uit. En, en meestal lees ik het terug en ik zeg waardeloos. Maar ja, soms valt het wel net goed. En dan krijg je dus een soort uh, schokkenpomp... of prullenbakvaccin of noem het maar op. Um, en wat jij zegt, want jij bent zelf ook ondernemer... dus dat vind ik wel interessant. Dat, jij noemt dat zitvlees. Nou, daar ben ik het ook helemaal mee eens. Het is um, doorzettingsvermogen. Mm -hmm. Het is niet zaligmakend. Je hebt ook, sorry voor het woord, kutshit... wat je als ondernemer te verwerken hebt. Ik noem dat gewoon zo, want zo voelt dat ook... Uh, daar moet je doorheen kunnen, je moet er doorheen bijten. Mensen die tegen mij zeggen, Bernd, ik wil ondernemer worden... want dan ben ik zo lekker vrij. Ja, dat is dan echt niet waar. Het is ook echt buffelen en hard werken. En, en twee is, en ik, ik um, dat, dat noemde, hoorde ik je ook zeggen, focus... Voor mensen voor wie focus goed werkt, die moeten zeker focus houden. Als je mij één, bedrijf, één initiatief zou laten doen... of ik zou alleen maar huisarts moeten zijn, dan gaat het gewoon niet goed met me. Nee.
1: Je hebt het eigenlijk nodig. Hè? Ik heb die verschillende
2: prikkels ja. nodig. Van hak op de tak gaan, iets bedenken voor bedrijf A. Maar dan denk ik, nee, wacht even, dit moet ik echt op bedrijf D toepassen. Want dan kan ik dat dan zo doen weer bij C. Maar dan komt dat ook weer terug bij A. Zo gaat het in mijn hoofd. En dat heb ik nodig.
0: Ja. En wat trekt je dan zo in het vak of het ambt van burgemeester? Wat, wat, wat trekt jou daar?
2: Dat je als huisarts, iedereen wordt ziek. Hè? Of je nou rijk bent, dik, dun, paarschil, schil. Het maakt me ook niet uit. Het, het schitterende, want ik ben verslaafd bijna aan het vak van huisarts zijn. Is dat ik de hele samenleving voor me zie. Uh, ik zit dan nu even in beeld Noord, dat is zo'n selectief stukje van de samenleving, maar in principe zie je, zie je de hele samenleving. Dat vind ik echt schitterend, want ik vind het niets mooier dan in de hele samenleving te staan. Als burgemeester denk ik, en ik, moet, ik weet dat jouw vader burgemeester is, dus um, ik moet een beetje me oppassen, maar hoe ik het voor me zie is ben je dus ook die burger, burgervader van die hele samenleving van jouw gemeente. Um, of daar nou de immigrant woont, de, de kakker, de postbode, de tuinman. Je bent burgemeester voor hen allemaal. En dat zie ik daar een soort verlengstuk in. Waarvan ik denk, oké, okay, ik ga mijn mouwen opstropen. Dit is de kleine gemeente waar, waar, waar we het mee gaan doen. Hoe gaan we het leuker maken voor iedereen die hier woont? Nou, dan kan ik met mijn handen jeuken. Weet je? wat, wat voor duurzaamheidsprojecten gaan we doen? Hoe gaan we de zorg verbeteren? Hoe gaan we zorgen dat Jantje dit kan krijgen en Pietje zus? En dat we het met z'n allemaal een klein stukje beter gaan krijgen. Nou, dat vind ik echt schitterend.
0: En dan krijg je misschien ook, want de luisteraars die zien niet hoe geanimeerd jij hier ook met je handen zit te gebaren. En, zegt, en dan pluk ik daar wat vandaan en daar wat vandaan. Is dat dan ook wat, wat je daarin aantrekt? Dat je dan alles bij elkaar kan brengen en meerdere dingen tegelijkertijd. Uh, ja, ik heb wel zijn... nieuwe prikkels nodig.
2: Ja. Ik, 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 ik denk niet dat ik tot mijn zestigste huisarts blijf. Ik, wel lang, want mensen mens heeft betaald voor mijn opleiding, de samenleving. Dus ik vind dat ik dat netjes terug moet betalen door, door jaren in dit vak actief te zijn. Dat zal ik met veel plezier doen. Maar er is nog wel meer op te lossen. En ik word, kijk, ik ben niet de type die de hele dag op de bank een serie gaat kijken. Ik word enthousiast van dingen oplossen. En, en dat, ja, dat heb ik nodig.
1: Ah, mooi dat je dat zegt, want onze hele podcastrace gaat over dat oplossen. Dus we hadden ons geen betere gast kunnen wensen die enthousiast wordt over oplossingen. We hebben ook heel weinig eigenlijk maar over problemen gepraat. Dat, ja. dat is gelukt. Heel veel over Geweldige oplossingen gepraat. Geweldige kick-off. Ik wil je eigenlijk vragen van, uh, je hebt een, een skill. Dus je signaleert een probleem en je komt met een oplossing. Wat kan je mensen die dat zouden willen trainen, ontwikkelen, meegeven? Wat zou je tip zijn?
2: Dat De neiging die veel mensen hebben... is dat ze op het moment dat ze een idee hebben... heel snel wegdraaien en kijken naar de beren op de weg. En die zullen er altijd zijn. Maar wat je een beetje merkt is... hoe eerder je naar die beren gaat kijken... des te sneller gooi jij je idee in de prullenbak. Terwijl het soms best wel een aardig idee is. Dus ook daar geldt weer, zet is door... Oké, okay, prima. dat gaat niet lukken van dit, maar, maar denk nou eens door. En ik heb wel eens een, een denktank georganiseerd en, uh, voor academici om over verschillende dingen na te denken. En daar had ik een, um, een leeftijdsgrens. Dat is best wel discriminerend, dat weet ik. Maar daar mocht niemand zitting innemen die ouder was dan 35 jaar. En waarom had ik dat? Omdat ik wilde voorkomen dat er stafleden of professoren zouden gaan zitten. die al lang zouden overzien. Ja, maar dat werkt daarom niet, en dat werkt daarom niet, en dat werkt daarom niet. Terwijl dat jeugdig enthousiasme dat je denkt, dit kan. Weet je hoeveel mensen tegen mij zeiden: je met schok en pomp beginnen niet aan. Ik had mijn spaargeld, heb ik die poppen van gekocht. Zei: dus Je bent gek. Je bent gek, dit moet je niet doen. Want dit en dit, en het Rode Kruis en het Oranje Kruis. Waar ben je aan begonnen? Maar kijk nu, we zijn de tweede grootste aibo organisatie van Nederland. Het werken 52 mensen. We zitten op zeven plekken verdeeld al in dat land. In vier jaar tijd. En het mooie is, dat, dat komt helemaal niet door mij. Dat, dat komt alleen maar door het verhaal... en de mensen die daar enthousiast van worden... en andere mensen weer zijn gaan enthousiasmeren. Weet je wel? Dus het kan echt. Maar je moet, je moet gewoon doorzetten daar. Dus vermijd de beren op de weg. Hey, je komt ja. ze wel tegen. Je ja. moet het niet te rooskleurig maken. Je komt ze heus wel tegen. Maar parkeer ze even. Ga heel even door. Draai er heel veel mensen. Ik kom zo bij jou terug... En dan ga je verder en verder en verder. Op een gegeven moment je, dit gaat echt werken. En dan ga je terug eens naar die beer. En dan ga je nog eens kijken met die nieuwe informatie die je al hebt. Hoe kan ik dit hier afstand van nemen?
0: Ik vind het wel leuk, Bennet. Want hoe jij het zo zegt. Ik kan me ook voorstellen dat hè, je zegt, je richt zo bedrijven op andere mensen worden daar enthousiast van, die gaan meedoen. En dat dat dus ook is wat mensen nodig hebben. Die hebben iemand nodig die over die problemen heen kan kijken... om de boel in gang te zetten. Dus zo krijgen ook weer heel veel mensen mee.
1: Dankjewel. We hopen dat veel mensen daarmee aan de slag gaan... om met een ondernemende manier naar de zorg te kijken... en op die manier ook de zorg te verbeteren. Te laten werken, want zo heet de podcast. Dankjewel voor je komst en je verhaal.
2: Graag gedaan. Dankjewel jongens.
0: Dit was de eerste aflevering van de podcast De Zorg Laten Werken waarin oplossingen centraal staan. Wij worden mega enthousiast van de oplossingsgerichte energie... zoals die van Bernard. En jullie als luisteraars hopelijk ook. Heb jij ook genoten van deze podcast? Deel de aflevering dan vooral ook in jouw eigen netwerk... om deze positieve energie te verspreiden. In de volgende aflevering zijn Tiara, Tessa en Doris te gast. Drie ondernemende geneeskundestudenten... en de drijvende kracht achter het succes van CoffeeCo, de podcast. Tot dan.